0: Buenas noches, bienvenidos un viernes más al programa y mucha gente buena aquí en Radio María. Buenas noches, Padre Javier.
1: Buenas noches, Almudena, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Antonio Escribano en el control. Muchas gracias y damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que nos siguen ahora en directo o también a través de los podcasts.
1: Sí, que recordamos que se puede descargar en la página de podcast de Radio María y luego, bueno, también recordar que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo hay mucha gente buena, arroba radiomaria.es y también en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook.
0: Saludamos también a Lola Redondo, que se encarga de, de actualizar eh, todas las redes y también a nuestro invitado esta noche.
1: Nuestro invitado se ordenó hace un poquito más de un mes, un mes y cinco días, vamos a, para ser concretos, el sábado el viernes 12 de octubre, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de Los Ángeles, se ha ordenado por el obispo de la diócesis de Getafe, don Ginés Juan Carlos Pérez, eh, eh, es licenciado en Derecho. Y dejó, bueno, pues su trabajo para empezar la vida en el seminario y ahora se ha ordenado. Y queremos que nos cuente, ¿no? Porque ha estado en, ha estado en muchas cosas. Primero en la parroquia, que era un gran colaborador y amigo de nuestro padre Isaac. ¿eh? Y luego, además, pues también ha estado en la política municipal y luego hasta en misiones en Perú, en Chile, en Brasil y en la India.
0: Casi claro. llegó a ser concejal, ¿verdad?
2: Bueno, bueno. <ríe> quedó, quedó bastante.
0: <risa> <risa> Juan Carlos, ¿tú rezas el rosario?
2: Claro. Claro que sí. ¿Te ayuda? Muchísimo, sí.
0: La hermana Carmen Pérez eh, hoy nos hablará del, del rosario. ¿Y en la sección del padre Alberto Rollo.
1: Pues también nos va a hablar de un personaje que eh, Juan Carlos recientemente ha tenido contacto con él, porque es el beato Carl Eisner, que fue martirizado en el campo de Dachau. En, en muy cerquita de Múnich Y él acaba de estar allí muy cerca también mm -hmm. y ha estado visitándolo Por lo cual también nos contará sus impresiones Al visitar aquellas celdas y aquellos barracones Donde estuvo preso Un sacerdote que fue ordenado allí Es una ordenación, luego lo escucharemos ¿no? Se ordena allí y solo pudo celebrar una misa mm -hmm. Y es bueno, es una historia apasionante
0: Nos acompañará también César César Cid Con palabras que sanan esto y mucho más Esta noche en hay mucha gente buena Padre Juan Carlos, buenas noches, bienvenido.
2: Buenas noches, muchas gracias.
0: Un mes, Hace un mes y medio, uh -huh. que, que después de, de años ¿no? en, el, en el seminario, pues viste cumplido tu sueño, el Señor también. ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Ha sido un regalo, un don, eh, recibido pues, pues muy inmerecidamente, la verdad. Es, es el Señor quien lo ha hecho.
0: ¿Desde pequeño siempre has tenido fe?
2: No mucho no mucho la verdad yo vivía un poquillo eh, como la media española no por así decirlo en una familia más o menos creyente pero no muy practicante la verdad incluso iba a colegios que no que no eran religiosos ni, ni nada pero pero el señor ahí estuvo sujetándome ¿no? eh, a través de muchas personas ¿no? muchos ángeles que ha ido poniendo en mi camino
0: Entonces, ¿hasta los 15 años cómo era tu vida?
2: Bueno, pues pues un chaval bueno, majete, pero nada más allá, ¿no? Eh, siempre en mi familia pues he sido como el, el niño bonito, ¿no?, el, el cuidado. Pero, bueno, pues eh, en ese no estar como, como asentado, sin encontrar mi sitio, ¿no?, pues yo he sido siempre inquieto, ¿verdad?, y, bueno, pues eh, a través de mi hermana, que tenía una amiga que era catequista, pues así fue como, como me acerqué a la parroquia Santo Domingo de Silos, de Pinto. Y, y allí fue donde me encontré con el Señor. Él me encontró, me sacó. Así.
0: ¿Cómo, cómo fue ese momento?
2: Lo recuerdo con cierta claridad. Uh -huh. fue en, Hombre,
0: lo cambié todo.
2: Claro. Fue en un camino de Santiago... Eh, en el año 99, una peregrinación diocesana, y, y recuerdo pues estar subiendo una cuesta que, que, que me costaba muchísimo. ¿no? Y recuerdo que veía pasar las furgonetas de apoyo y decía, la próxima me subo, esta no pasa. Y, y la siguiente que pasó, dije, continúo. Pero dije, continúo porque me siento sostenido. En ese momento, de manera misteriosa pero sí que percibí el sentirme sostenido por alguien que yo no veía y acompañado no y así continué y, y descubrí no que que, ese, que me sostiene desde entonces y, y siempre en realidad es, es el señor
0: o sea que ese viaje a esa peregrinación a Santiago de Compostela cambió cambió todo 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 y tú no pensabas que toda esa gente que, que, que hacía, ¿no? Que les movía, te, te, te interpelaban cosas que, que vivías en ese en ese camino.
2: Eh, me llamaba la atención la cantidad de jóvenes. Bueno, muchos muchos jóvenes, pero pero bueno, como unidos por algo eh, más por amistad eh, humana que, que por amistad con el señor, ¿no? Eh, lo que pasa que claro, luego cuando descubres que es el señor el que hace posible aquello, te cambia la perspectiva. Es como un horizonte que se, ha, que se ha abierto de repente.
0: ¿Y tú en ese sentirse sostenido, ¿qué sentías, como una fuerza que te impulsaba a seguir adelante o reconociste ya el rostro de Jesucristo en ese momento?
2: No, yo, yo percibí como una, como una fuerza, como, como ese sentirme sostenido. ¿no? Luego, claro, pues, pues reconoces ¿no? en, en el Señor eh, que es sutil, eh, y se hace entender muy bien, ¿no? al final te dice claro, era yo. Era yo.
0: Y volviste de ese viaje. Uh -huh.
2: Volví de ese viaje y eh, en ese viaje pues eh, me sentí pues más vinculado a mi parroquia, más vinculado a mi párroco. Y, y bueno, pues empecé a entrar en la vida de la parroquia. Eh, luego ya poco a poco se pues, fueron una, añadiendo otros amigos y ya pues eh, Vinculado a mi grupo, porque al final mi grupo de catequesis es eh, con los que yo he ido creciendo en la fe. ¿no? Eh, y con ellos ha sido con, con los que, con mis amigos, con el padre Isaac Parra, no pues, pues hemos crecido juntos ¿no? en, en comunidad. Y, y las actividades que siempre se nos proponían en la parroquia, pues eso siempre me ayudó. ¿no? Siempre me ayudó las peregrinaciones, las convivencias.
0: Yo creo que la parte más bonita de, de este camino, ¿no? Que, que se recorre, ¿no? Para conocer el rostro del Señor, pues es, es esa intimidad con él, ¿no? Ese, como tú dices, ¿no? Que el Señor es tan respetuoso y, y tan tan sutil, ¿no? A la hora de en ese camino, pues caminar a tu lado, ¿no? Y hacerse presente. Y a mí me gustaría preguntarte cómo, cómo fue eh, involucrándote en la vida de la parroquia, pero ¿cómo, cómo empezó a ser tu intimidad con, con el Señor? ¿Cómo, ¿Cómo era ese camino? Pues entiendo la oración y en actividades, pero ¿cómo Él salió al encuentro contigo?
2: Pues es, es una cuestión que yo he tardado muchos años en descubrir. Eh, por eso me he sentido como agarrado por el Señor eh, sin que yo lo supiera. ¿no? Ha sido después... Eh, descubriendo el, el verdadero valor de la oración. Por eso decía antes que pues, siempre he sido un, un buen chaval, ¿no? pero, pero de ahí a, a, a conocer al Señor y, y sentirte llamado a una vida de santidad va un paso muy grande. Y eso solo lo descubres, yo solo lo he descubierto con la oración.
0: Pues ahí me gustaría que, que compartieras eh, cómo es tu oración, cómo rezas tú, ¿Y cómo se puede hacer silencio ¿no? dentro de uno mismo para darle al Señor la oportunidad de caminar a nuestro lado?
2: Pues reconozco con humildad que es muy pobre. Mi oración es muy pobre. ¿no? Eh, y también reconozco que pues, el paso por el seminario me ha, ido, me ha ido educando en la oración. Uno no no nace sabiendo orar ¿no? y es, es un camino que, que Supongo que se recorre durante toda la vida, ¿no? El Ese eh, trato eh, personal con el Señor, que en el principio, pues te parece que se reduce al, al momento en el que estás delante del Sagrario. Y eso es cierto, ¿no? Pero no se reduce a ese momento. Ese es el momento cumbre, ¿no? Por así decirlo. Pero luego esa oración se expande. Se expande durante todo el día, durante todo el día y toda la noche. Es.
0: Una de las cosas que, que a mí más me gustan del Señor es que el Señor se hace súper cotidiano. Y entonces, sí. pues, pues Él entra en, en nuestras cosas, incluso en las más tontas o pequeñas, ¿no? ¿Cómo se hace cotidiano el, el Señor en, en tu vida, ¿no? Y ahora en, en tu ministerio, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo le ves así en, en las cosas más pequeñas?
2: Pues, eh, nada más despertar, procuro hacer el ofrecimiento de obras que es como centrar el tiro, ¿no? y a partir de ahí, eh, de manera directa o indirecta, el Señor ya es todo, ya es todo del Señor, ya es todo oración. ¿no? Cuando uno ha ofrecido todo su día todo lo que es, todo lo que tiene por hacer, ya todo es de Dios. ¿no? Pero hay momentos que son, son mmm, que tienen a él por objetivo, directo, y otros de, de modo indirecto, pero también, por ejemplo, en el estudio, ¿no? Pues, Sigo estudiando en la universidad, pues el estudio eh, de manera indirecta también me conduce hacia él.
0: A mí me gustaría preguntarte qué pasa dentro de ti para que tú te enamores así de Jesucristo y, y dejes eh, pues una vida de un joven que, que tiene su carrera, es abogado, eh, eh, un montón supongo de, de sueños, de inquietudes, de viajes, aventuras... y ¿Y qué es lo que pasa dentro de ti para, bueno, pues desde que tienes ese encuentro ¿no? con, con el Señor sin tú saberlo, en esa peregrinación en el Camino de Santiago, des el paso a, a ingresar en un seminario?
2: Lo fundamental yo creo es el haberme sentido rescatado.
0: ¿Rescatado de qué?
2: Pues de, de una vida ramplona, mediocre, sin más miras que que las cosas de este mundo, que, que no son malas, pero son de este mundo. Y, y sí que me siento pues, muy privilegiado porque el Señor eh, ha puesto pues, una luz nueva en mi vida.
0: ¿Y cómo, cómo se lo tomaron en tu familia cuando dices que vas a ingresar en el seminario?
2: Bueno, pues cayó allí un poco como una, como una bomba. bomba, ¿no? Pero... Ya era mayor, ya tenía 26 años cuando entré en el seminario, entonces, eh, de cierta manera, pues, me respetaron mucho en ese sentido, ¿no? Pero, pero sé que si hubiera sido por ellos, no hubiese entrado en el seminario, ¿no? Si hubiese dependido de ellos la decisión, no hubiese entrado.
0: ¿Y cómo fue esa declaración de amor? Es decir, hay un momento, entiendo, que en tu oración, en tu camino, o a través de estos ángeles que dices que te han sostenido, pues el Señor te pide todo, ¿no? Te pide y te dice... Yo por eso digo, mira, Señor, no te dejo hablar. Porque yo digo, madre mía, porque el Señor es verdad, ¿eh? que cuando pide, pide, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es ese momento que tú ya tienes esa certeza de que el Señor te está pidiendo una vida ¿no? de pertenencia con Él?
2: Tiene día y hora. <risa> 7 de febrero de 2010. Y pues de manera bastante sencilla, bastante cotidiana, como decías, ¿no? Eh, fue en misa. En, en la misa de domingo de mi parroquia, eh, pues se proclamó el Evangelio de la pesca milagrosa. Y, y el Señor le dice a San Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y eso a mí me, me resonó dentro de mí de tal manera que comprendí en ese momento pues todo mi pasado, mi presente y, y el camino que se me abría.
0: ¿Y era el Señor quien te hablaba?
2: Sí, clarísimo.
0: ¿Y tú cómo reconociste su voz?
2: Por los frutos del espíritu. ¿no? Eh, la paz que yo sentí en ese momento, eh, la alegría, el, el sentir que todo cuadraba, ¿m? porque yo estaba en un momento de búsqueda, de, de búsqueda, no sabía si tenía que estudiar otra cosa, si tenía que buscar otro trabajo, no sabía, ¿no? pero el... el de repente percibir que todas las fichas se encajaban, que, que todo daba... Era, era eso. Era ¿No tenías eso. miedo? No, no tuve miedo.
0: O sea no. que saliste de esa Eucaristía y dijiste, allá que voy, sin paracaídas.
2: Sin paracaídas. Fiado en el Señor, me meto en la refriega, dice el Salmo.
0: ¿Y ingresaste en el seminario? ¿Con quién lo hablaste?
2: Bueno, ahí, ahí me callé durante unos meses, no dije nada. Eh, y
0: seguías haciendo ahí la vida normal como si no pasara nada, sí, ¿no?
2: eso es. Eh, incluso ese verano me fui a Perú con un sacerdote amigo. Eh, a la vuelta ya, pues, pues ya que empezaba como la, la vida normal y, y yo sabía que existía el introductorio para los chicos que se estaban planteando eh, la formación sacerdotal, eh, yo ya me abrí y le comenté a este sacerdote y le dije, oye a mí me ha pasado esto, ¿no? Y con mucha naturalidad él me dijo, bueno, pues vamos a ver si, si es así. Eh, vamos a empezar a, a ir al introductorio, al Cerro de los Ángeles, y, y allí, pues con otros chicos, pues, pues empieza un camino de discernimiento. Y así fue como...
0: Después de esa fecha tan importante, ¿cómo fue también tu relación con el Señor? le evitabas ¿Hablabas? ¿Tenías miedo?
2: No mucho, porque en realidad... Eh, como, como lo que percibí fue esa paz y esa esa alegría eh, yo sabía que era eso no entonces eh, con, con sencillez no pues como el que se acerca a su amigo eh, era no, no tuve la tentación de salir corriendo ni, ni de buscar otras cosas ¿no? porque ya había ya había probado otras cosas ¿no? ya había estado con una chica ya había estado ya había hecho mis estudios ya había trabajado y sabía que eso no era que era lo que el Señor me había propuesto. ¿no? Juan Carlos, y en
1: aquellos años se ordenan varios de lo que eran de tu parroquia, en esos años anteriores, entre ellos el Padre Isaac. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo influyó también en ti el ver, pues eso, cómo primero habían ido al seminario gente con la que habías convivido, y luego también pues el ver cómo se empiezan a ordenar eh, pues
2: todos esos que han sido eh, amigos tuyos desde la infancia? Pues eh, ahí, ahí lo que sí que percibí fue cómo el Señor tiene una historia para cada uno, ¿no? Eh, porque cuando mmm, los chicos de mi parroquia iban entrando, que pues era cuando tenían 18 o 19 años más o menos, que era la edad que yo tenía, yo veía que el Señor ahí todavía no me había pedido nada, ¿no? Y, y ahora, si, si he hecho la vista atrás y yo y hubiese entrado, ¿no?, en aquel momento, pues, pues quizá, como no era mi momento, pues quizá no, nunca hubiese llegado a estar hoy aquí con vosotros, ¿no? Pero eh, el ir viendo cómo, cómo sí que hay personas que, que se entregan, que se abren, eh, que son capaces de ofrecerse, eso siempre me resultó muy llamativo, ¿no? Eh, que se ponen a disposición de Dios, a lo que, a lo que les pida, me resultó llamativo.
0: Hay una cosa que me parece importante, porque yo pienso que la vocación te la da el Señor, ¿no? La vocación sí. a formar una familia, la vida consagrada, ¿no? Y, y yo creo que ahora en el mundo que nos movemos acallamos mucho la voz del corazón y nos conformamos. Tú que has vivido lo que es no conocer al Señor, de conocer y darle un sí, ¿no? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Y cómo te sentías tú antes, no? De, de, de entregarte al Señor por completo, ¿no? O sea de qué nos alimentamos cuando no estamos haciendo lo que el Señor quiere, ¿no? Y que a veces, porque tú fuiste valiente, ¿no? Pero hay muchas veces que, que, que nos disfrazamos, ¿no? Y vivimos tratando de amordazar esa voz interior que nos está diciendo todo el tiempo que, pues, que esto no puede ser todo, que esto no me, no me llena, y, y ese vacío, ¿no?, y, y soledad interior que a pesar de estar muy acompañados en medios profesionales o con un entorno de muchísimos amigos, ¿no? Pero al final, pues pues esa soledad que, que siempre está, ¿no?
2: Echando la vista atrás, pues, pues siempre he procurado vivir muy de cara a la verdad. Como una opción personal de, de buscar la verdad por encima de todo. Incluso, pues, cuando, cuando no tienes las cosas muy claras, es una pregunta que, que puede llegar a agobiarte. Porque claro, en este mundo, ¿qué, ¿qué te ofrece de verdad este mundo? ¿no? Eh, cuando, cuando parece que, que el, más que la verdad es el interés personal, el éxito profesional, eh, la fama... no Tantas cosas que, que quitan que intentan sustituir a la verdad, pero es que esa pregunta está en el fondo. Está en el fondo de todo. Y al final no la podemos acallar. Si uno... Mmm, procura ser leal consigo mismo, al final, al final te surge esa duda, ¿no? Eh, si estás viviendo de cara a la verdad o no. Y es que, pues la verdad es una persona. Al final, cuando, cuando te enfrentas, eh, no estás delante de una serie de afirmaciones, o una serie es una persona.
0: Creo también que es importante, ¿no?, hablando cuando estabas haciendo esta peregrinación, ¿no?, y tener esa disposición también para que el Señor pueda entrar, ¿no? ¿Qué disposición crees ¿no? que, que debemos de tener? ¿no? Porque en este caso es una pregnación, es un camino que en definitiva pues realiza solo, que también es pues, un camino interior, ¿no? Mm. En esa soledad, en ese sufrimiento, que quiero coger este autobús, no puedo más, me duele mucho los pies, estoy cansado. Pero ¿qué disposición también... Tenemos que tener a veces nosotros, bueno, el Señor a veces es sorprendente, ¿no? Que aparece, aquí hemos tenido testimonios que en plenos bares eh, de copas a las 3 de la mañana de repente pues pues el Señor aparece, ¿no? Y ese golpe de gracia que dices, bueno, pero ¿qué estoy haciendo aquí si esto a mí no no me llena, no? Pero ¿qué disposición tenemos que tener eh, interior, no? Para, para saber reconocer al Señor, ¿no? Te lo digo porque es verdad que a mí a veces cuando veo estos evangelios, ¿no? En los que el Señor ya aparece después de resucitado, nos comentaba Juan Manuel Cotelo, hace también algunos programas, ¿no? Que, que realmente, de verdad, a los discípulos no le reconocían, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte qué disposición tenemos que tener para reconocer al Señor, para no dejarle ir, para para poder eh, entender ¿no? lo que Él quiere de nosotros y, y, sobre todo, saberle escuchar. Yo
2: creo que es importante no querer amordazar a Dios, no querer eh, apretarle y, y encajarle nuestros esquemas. Dios es, es Dios. ¿no? Entonces, eh, intentar forzarle a, a meterle nuestro molde es, al final, al final chirría, ¿no? porque... Eh, porque el Señor, pero que también nos puede suceder, eh, ahora como sacerdote también me puede suceder, que venga una persona eh, o que suceda una situación y que porque no entre según mis planes o mis criterios, ya no puede ser de Dios, pues no, porque Dios va mucho más allá. ¿no? Entonces, simplemente tener la, la humildad de reconocer que uno es criatura y que solo Dios es Dios, eh, te quita muchos prejuicios o, o al menos te permite eh, valorar la posibilidad de que Dios hable de una manera que tú no esperarías.
0: ¿Dónde te hubiera gustado a ti encontrarte con él en el Evangelio? Ahora ya que, bueno, hace un mes y medio que ahora hablaremos, pues también eh, supongo que te hará muchísima ilusión o no bueno, celebrar la Santa Misa, las homilías, sí. ¿no? Y también vives el Evangelio de otra manera, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde te hubiera gustado haberte encontrado con Él?
2: La verdad es que, pues, al preparar eh, la humildad de cada pues, de cada día prácticamente, pues eh, me doy cuenta de que en cada sitio del de Evangelio ahí estaba yo también, ¿no? Eh, pero si tuviese que, que elegir un sitio, eh, fue el Mar de Galilea, que fue donde, donde a mí me, me cogió bregando, ¿no? Eh, y, y allí fue donde... Donde me llamó.
0: ¿Él ha hecho milagros en tu vida?
2: Claro, a diario.
0: Pues cuéntanos algunos.
2: Desde que me hayáis levantado esta mañana, hasta que, hasta, bueno, pues, eh, el, el sentirme amado, ¿no? el sentirme perdonado, el que me haya regalado la capacidad de, de querer a otros, eh, yo creo que son milagros ¿no? de, de cada día. Milagros espectaculares ninguno, pero pero de ese tipo de milagros cotidianos que, que el Señor no para de prodigarnos, pues sí, 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 continuamente. Juan Carlos, tú también tienes una dimensión
1: misionera importante, ¿no? Porque estuviste, nos contabas, estuviste en Perú, pero también has estado en Chile, en Brasil, eh, en la India, ¿no? Pues, ¿Qué es lo que te movía a ti a...? a desplazarte a estos lugares pues, en verdad, que tiempo, por periodos de tiempo no muy largos, pero bueno, pues a, a tomar contacto con esa realidad y a entregar lo que tú llevabas que era el evangelio.
2: Pues al principio mmm, había una dimensión como de búsqueda, también un poco egoísta, ¿no? Búsqueda de, de mí mismo, ¿no? De, de ver un sitio exótico, de ver algo distinto, ¿no? De, de nuestra realidad cotidiana. Pero, pero luego te das cuenta... Eh, de el último sitio en el que estuve... ...que fue Brasil... Eh, ...de todo lo que podemos aprender... ...de los lugares de misión... ¿no? ...ahora mismo aquí en España... ...pues tenemos una situación... ...en la que cada vez hay menos clero... ...y tenemos que empezar a mirar... ...allí donde... ...de por sí no lo ha habido... Eh, ...recuerdo ¿no? como... ...nos contaba... ...el padre Fernando Redondo... Eh, ...que él estuvo... ...en, en Labre, en Brasil... Y fue una comunidad en la que hacía 15 años que no iba ningún sacerdote católico, ¿no? Y aquella comunidad se había mantenido rezando el rosario durante 15 años.
0: ¿Rezando el rosario? Uh
2: -huh. Sí. En plena Amazonía brasileña, rezando el rosario, se mantuvieron católicos. Sí, porque aquella fue una misión de barco
1: y por el Amazonas, ¿no? Eso es. ¿Y cómo era eso? A ver, cuéntanoslo para que nos hagamos una idea, porque en esto a veces tenemos una visión muy peliculera de las cosas, pero bueno, a veces también es como en las películas, en ¿no? sí, sí, el río y... propio
2: Indiana Jones, aquello, con cocodrilos <risa> en el río
1: y, sí, sí, y pirañas. Sí. sí, a mí cuando me estaban intentando comer ahora sí me decían, no, si los cocodrilos, nada, es muy gracioso por la noche cuando todos abren los ojos y dices, ah, qué, qué simpático. Sí, no, con no meterte en el río, vale, no te comen. No, sí, pero sí. Cómo como era ir a esas poblaciones, pues eso que llevan sin sacerdote a veces años.
2: Pues es... es... Es una maravilla ¿no? ver, eh, bueno, a nivel material, bueno, pues hay que recorrer distancias muy largas, eh, dependiendo si tienes un barco con un buen motor, pues a lo mejor tardas horas, pero puedes llegar a tardar días ¿no? en, en llegar a estas comunidades. Y luego allí, pues en su sencillez, porque yo creo que no les falta de comer ni para vivir, pero no tienen nada más. ¿no? nada más que lo esencial. Entonces, pues allí igual tienen su, al igual que tienen su casa, tienen su capillita, donde se reúnen, hay un, una persona que, que. baja a la ciudad y se forma un poco para ser como el animador eh, religioso de, de esa comunidad. y luego se juntan los domingos, hacen una celebración de la palabra. Y allí viven viven su fe pues de manera muy sencilla, ¿no? eh, y con mucha alegría. Cosa que aquí creo que, que nos falta muchas veces, ¿no? Que a veces vamos a misa por obligación, eh, nos quedamos en el banco y cuanto dure menos, cuanto menos dure la misa, mucho mejor. ¿no? Pues eso, eso es muy bonito, el, el ver cómo, cómo se vive en, en estos sitios donde falta la. falta el sacerdote. Y, y nada, pues llegábamos allí, eh, teníamos un encuentro con ellos, eh, rezábamos juntos, a veces rezábamos el rosario. Eh, o directamente empezábamos con la misa dependía cada día un poco del plan y cómo recibía
1: porque yo
2: siempre ver un sacerdote bueno como vamos mmm, allí una, una venía a veces pues como no sé si decir el jefe de la, de la tribu, porque no había tribus allí no de, de indios, pero otros eran como un poco mezcla no como el alcalde del poblado o algo así, y, y varias familias y muchísimos niños allí esperando que llegásemos, porque algunos sabían que llegábamos y otros no. Entonces, los que los que se iban pasando el aviso, los que ya se iban enterando al final, es una fiesta, una fiesta grande.
1: ¿Y qué has aprendido, tú?
2: ¿Qué has aprendido allí? Porque tú allí vas a dar, pero luego me imagino que
1: descubres que también te dan mucho. ¿Qué te trajiste de allí, aparte de la hamaca?
2: De, efectivamente, una maca muy divertida. No, pues eh, sobre todo la el vivir la fe con, con la alegría y con sencillez, sin, sin grandes complicaciones, confiando en Dios y en su providencia, eh, muy por encima de, de, de nuestros planes, de nuestros proyectos. ¿no? Ellos viven al día prácticamente y saben que no les falta.
0: Yo nunca he estado en misión, ¿no? pero me imagino, bueno, pues que será hablar... Eh, dar a conocer al Señor a personas que quizá pues, no han oído hablar nunca ¿no? de Él. ¿no? ¿Y tú cómo, cómo se lo explicas? ¿Cómo, cómo les dibujas? Eh? Porque claro, a lo mejor para un niño pues, le enseñas un libro, un dibujo animado. ¿no? Pero tú desde tu propia experiencia, ¿cómo hablas de ese Jesús que tú conoces, que es, que es, que es alguien que está vivo?
2: Hmm. Pues bueno, la verdad es que los sitios de misión en los que hemos estado... Ya eran comunidades cristianas poco, poco formadas, pero pero ya eran cristianos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que recuerdo en, en, en Chile el, el haber estado con una comunidad y, y explicarles, por ejemplo, el credo, ¿no? Íbamos varios seminaristas y cada uno, pues, nos repartimos una parte del credo y estuvimos explicándoselo. Y ellos nos hacían preguntas de lo que no entendían, de, de aquello que, que no... Porque ellos tienen a veces una religiosidad mezclada con, con tradiciones eh, propias, ¿no? Y, y que se les escapaban. Y entonces, bueno, pues nos planteaban preguntas con, con mucha naturalidad y, y muy abiertamente.
0: Y esta pregunta, entonces, para ti, si tú tuvieras que describir al Señor así, dibujar un, un retrato de Él, tú. Eh, si tuvieras que definir lo indefinible, ¿no? Pero mm. como. Hacerlo hacerlo inabarcable, abarcable, ¿cómo le describirías a alguien que no lo conoce?
2: Con las bienaventuranzas. Hay juego con ventaja. Porque, porque una vez recuerdo en, en la oración, ¿no? Preguntándole al Señor, Señor, muéstrame tu rostro. Y la palabra que me vino fue, lee las bienaventuranzas. Tal cual, ¿no? Y las leí y entonces, claro, pues le defines como el manso, el que llora contigo, el que, el que busca la paz, la justicia, ¿no? Ese es Jesucristo.
1: También tú has tenías una dimensión política. Hoy la política bueno, está muy... Se ha
0: perdido, <risa> es una gran pérdida. Pero... La política <risa> ha perdido muchísimo en no tener a Juan Carlos bueno, entre sus bueno, filas. No creo, que <risa> no ha ganado mucho más. <risa> pero,
1: que sí. ¿Qué es lo que te movía a ti a, a participar en la vida política? Lo hacías a un nivel más, más municipal, no mm. pero bueno, también normalmente se empieza por ahí. no ¿Qué, ¿Qué era lo que te movía a ti? Porque hoy parece que, que casi todo el que se va a la política... La, la apariencia que da es que es movido por su propio interés, cosa que no es real, ¿no? Pero,
2: ¿a ti qué te movía? Eh, por, mi, por mi vida dentro de la parroquia, el, el estar pues, pendiente de preparar esta cosa, preparar esta otra que es buena, que, que a los jóvenes pues les interesa, les gusta, ¿no? Pues va creando como una especie de hábito no de ir eh, estando pendiente de otros, ¿no? Entonces, eh, cuando yo entré en, en, en política, fue sobre todo con el interés de, de que otros tuviesen también una vida mejor, un, más posibilidades o, o hacer el bien, ¿no? Simplemente hacer el bien, que de hecho, pues es cierto, yo tengo que confesar que eh, con todos los que trabajé no tengo ni la más remota sospecha de ninguno de ellos, y más bien al contrario, ¿no? que han sido, incluso entre ellos hay personas no creyentes, pero personas que se han interesado por los demás, sinceramente. ¿no? sinceramente Mi testimonio de, del paso por el, la política es que eh, hay mucha gente que trabaja mucho y muy bien por los demás. Y, y es injusto el, el medir a todos con, con, la misma, con la misma vara, no de, de aquellos que, que salen en las noticias y que, que precisamente no son eh, la mayoría
0: Rezabas el Rosario ¿Cuál ha sido tu, tu experiencia ¿no? con, con la Virgen? ¿no? Porque estoy convencida que también ha recorrido un, un camino de, de su mano Sí, pues
2: el primer eh, contacto con el Rosario más, más llamativo para mí eh, fue delante de, de la Gruta de Lourdes en, en Francia eh, de una manera muy curiosa, ¿no? Pues yo tenía los ojos cerrados, estaba sentado en el suelo y mmm, recuerdo, pues, haberle propuesto a la Virgen María, mmm, dime algo, lo que tú quieras y recuerdo haberle dicho, por ejemplo que sea misionero dame una señal, y en ese momento pues yo no sé por qué muy bien, pero abrí los ojos y me encontré delante mía un rosario justo delante mía lo cogí y todavía lo guardo, ¿no? Ha sido el rosario con el que más veces he rezado, eh, y, y para mí María ha sido, pues, eh, ella que es la primera misionera, ¿no? Eh, ha sido, eh, pues, la que me ha ido educando a, a llevar, como, como ese ardor apostólico, ¿no?, de que, querer llevar a Dios a los demás, que le conozcan, que le conozcan. Eh, y María, aparte de ser consuelo muchas veces en, pues, en las situaciones menos fáciles ¿no? que, que todos pasamos, eh, también ha sido como ese apoyo para, para, para seguir adelante sin, sin importar mucho los frutos, no sino sembrar. Juan Carlos, tú ahora estás viviendo las primicias
1: del ministerio, ¿no? uh -huh. los primeros momentos del ministerio en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar ahí en Valdemoro. ¿Qué significa para ti celebrar la misa cada día? ¿Cómo lo estás viviendo? Ya te, ya te has ido ahí haciendo más que los primeros momentos, ¿no? Sí. Pero ¿cómo, cómo lo
2: estás viviendo en celebrar la Eucaristía? Pues eh, para mí el, el momento cumbre no es, es en el momento en el que se levanta el, el cuerpo y la sangre del Señor y se lo ofreces a Dios no en la doxología por Cristo con Él y en Él, pues porque es, es una alabanza no y es... Poner lo lo mejor que tienes en tu vida, que es a Jesucristo, y también tú, tu pobreza, pues la pones delante del Señor eh, para darle gloria. ¿no? Creo que ese momento es como un poco resumen de la vida cristiana, no de, de la vida de fe. Ponerte con lo con lo que llevas, pero con el Señor por delante, ¿no? y, y en alabanza a Dios. Y como
1: esos primeros momentos de celebrar la misa, ¿no? la ha estado viendo siempre y de repente se encuentra celebrándola, eh, bueno, me imagino que con a veces con nervios, con miedo a equivocarte, con, sin saber muchas veces en ese momento casi ni lo que estás haciendo, pero eh, ¿cómo va dejando poso en el corazón el
2: celebrar la Eucaristía? Pues es verdad que una, una vez que uno va superando el, la cuestión de, de lo más técnico, por así decirlo, ¿no? de si he dicho bien, la oración, si, si he colocado bien las manos, si, si he hecho la genuflexión en su momento, eh, el pozo que va dejando es de, de decir, eh, estoy haciendo lo más grande que podría haber hecho con mi vida nunca. ¿no? Esto es, solo por una misa mi vida haya tenido pleno sentido, ¿no? igual que una confesión. Eh, solo por este momento en el que eh, me siento como si estuviese solo en una sala, en la que está una persona y Dios, y están hablando entre ellos. Esa es como mi, como mi sensación. Eh, entonces te encuentras como en un espacio mmm, sagrado completamente, ¿no? y que el Señor te hace participar de manera eh, muy misteriosa, pero, pero muy real, porque al final eh, Dios se sirve de tu de tu mediación para, para que suceda el milagro del perdón.
0: Hablábamos de cómo te habías sentido sostenido, y ahora creo que tu vida también es sostener a otros, ¿no? Entonces creo que, que esta es una misión inmensa, ¿no? Porque, porque cuando tú sostienes a otros, sostienes sus heridas, sus incomprensiones, sus tristezas. Es verdad que, bueno, pues ver a un sacerdote, ver a una religiosa, eh, pues te lleva, ¿no?, a, a bueno, pues te, te lleva al... al al descanso, ¿no? A, a que es una persona en la que, bueno, pues se puede confiar, se puede descansar. Y me gustaría saber cómo, cómo tú eh, pues, tratas también pues, las heridas, los desconsuelos, ¿no? Y, y tantas, tanto dolor ahora que nos, que nos rodea, ¿no? Y que, y que vemos constantemente, ¿no? ¿Cómo tú sostienes desde ahí, ¿no? Desde la cruz a muchas personas ahora, desde que se encontrarán contigo, ¿no?, en la parroquia o...
2: Pues eh, procuro pensar en cómo lo haría el Señor conmigo. De hecho, cómo lo hace el Señor, ¿no?, que es eh, estando, estando. Eh, y que, la, que las personas, pues, cuenten lo que necesiten contar, eh, eh, que no se sientan eh, empujadas o, o al revés, eh, con miedo, ¿no?, sino eh, procuro estar como una situación de de escucha de apertura eh, porque creo que hay muchos muchas personas que no encuentran otro lugar nada más que, que en el señor no y el ver como, como al final eh, saben que el sitio donde sí que pueden acudir es a la iglesia eh, esa experiencia es muy bonita no porque al final por lo que decíamos al, al principio no en, en el fondo de la conciencia sabes que solo Dios, ¿no? solo Dios es el que te sostiene, el que, el que está y el, y cuando ya lo has probado todo, cuando ya estás de vuelta de todo, la gente va a la iglesia, va a la iglesia porque es donde encuentran cariño, escucha, apoyo, es lo que y luego pues a veces a veces eh, nos sucede que Vamos con la, con la respuesta por delante a lo que nos están diciendo. ¿no? Eh, me están hablando y ya estoy pendiente de qué le voy a responder. Pues ese, eso que es una especie de tentación sí que procuro eliminarlo. ¿no? Eh, escuchar, escuchar porque es lo que el Señor hace. Y luego dejarnos en manos del Espíritu, que Él nos guíe. no pues A veces basta una palabra muy sencilla y la persona se siente muy querida, se siente muy consolada.
0: ¿Qué respuesta le das al dolor de las personas a veces cuando pues no encuentran ese sentido, ¿no? E, y a veces también es nuestra falta de vida interior, ¿no? Pero, pero la, vida, la vida nos ahoga, la vida nos, nos puede, ¿no? ¿Qué, ¿Qué respuesta desde tu experiencia le das al dolor, ¿no? de las personas que puedan acudir a ti.
2: Mm, procuro evitar la respuesta simple, simplona de decir bueno será por un bien mayor no si dios te eso es verdad eso es verdad pero la, pero la persona necesita yo creo eh, verse acompañada en su dolor o sea a veces no buscan una respuesta una receta ya preestablecida sino sentirse acompañada y y cuando pues cuentan un problema serio no pues eh, muchas veces digo pues yo es que tampoco sé eh, que decirte, no, pero sí sé que Dios te quiere y que Dios te ama, ¿no? y, y que esto que ahora mismo no comprendemos tiene un motivo, tiene un motivo que en el cielo pues se nos revelará, y ahora pues eh, tenemos que estar abiertos ¿no? a, a la fe, a la esperanza, que, que el Señor va por delante. ¿no? Eh, saber que, que el Señor ya ha cargado con, el, con la cruz y que, que ya lleva... Que el, que el yugo suyo es llevadero y su carga es ligera. Esas palabras yo creo que consuelan mucho el corazón porque, eh, porque dan un poco en el centro ¿no? eh, que el dolor es un misterio, que el mal es un misterio y que eh, a veces tenemos la tentación de, de um, por el por simplismo, ¿no? eh, quitarnos la pregunta del medio y, y esa, esa respuesta nos satisface.
3: Juan
1: Carlos, una de las experiencias que tú también has hecho es estar en la India, ¿no? Con, con esas personas que tanto sufren en situaciones, bueno, que no son las del sufrimiento cotidiano del que hablábamos ahora. ¿Cómo viviste esa experiencia de encuentro con este dolor extremo?
2: La India es muy dura, muy dura, porque eh, es una situación de, de miseria a la que nosotros no estamos acostumbrados, ¿no? O sea, ni por asomo nos podemos hacer la idea. Entonces, eh, cuando estamos en eh, delante de estas personas que mmm, lo que necesitan ya no es eh, alimento o vestido, sino que necesitan es cariño, atención, ya te cambia la, la perspectiva, ¿no? Porque mmm, llega un punto en el que mmm, te das cuenta que es lo esencial, ¿no? Eh, recuerdo perfectamente a un, un señor que... Mmm, eh, no quería comer. Eh, ya, yo creo que él ya se daba por, por, bueno, por muerto, ¿no? Y quería solo que llegase a ser su final. Y recuerdo sentarme al lado suyo en, en la cama, claro, él hablaba en su idioma y, y yo en un mal inglés, e invitarle a comer. Y él no quería, pero solo me, quedé, me quedaba allí ratos largos con él y al final accedió a comer. Y solo quería comer cuando yo iba con, con su plato de arroz eh, y ya él me llamaba los últimos días, eh, me llamaba una palabra, eh, creo recordar que era algo así como Anna o ama o algo así, y yo le preguntaba a los cuidadores qué significaba aquello y los cuidadores me decían que significa hermano mayor. Entonces ese señor eh, pues... Eh, de repente arrancó de mí pues como una ternura que yo no, no hubiese experimentado, o sea, que venía de Dios, ¿no? Ese cariño que venía de Dios y, y ya era capaz de sonreír, era capaz... Ya no sé qué fue de aquel señor. Nunca más he sabido de él, pero pero esa experiencia de de que el amor sana, de que el amor es realmente lo importante, eso, eso no tiene precio, ¿no? Eh, la India es un sitio terrible, muy violento para nosotros en, en muchas en muchas cosas, pero, pero es un lugar donde se de descubren precisamente por esos contrastes eh, a nosotros nos, nos arranca vivencias muy importantes
0: recuerdo ya hace tiempo que hicimos un programa especial sobre las misioneras de la caridad y vinieron eh, pues varios voluntarios que habían estado largas temporadas allí nos contaba una de ellas que llegó a la casa de caligat donde están todos los moribundos y, y bueno, se sentía fuera del lugar, no, no sabía lo que hacer, no sabía por dónde empezar, ¿no? Entonces cogió un bote de crema y empezó a pues a, a darle crema en las manos, ¿no? A, a una de las señoras, ¿no? Y el segundo día ya pues encontró una fila de, de mujeres, ¿no? Que, claro. que querían pues que también no. Eh, les, les diera esa esa crema en las manos no y es lo que tú comentas que, que al final pues el señor a través de del amor no eh, decía un santo que, que, que el amor es el, el el bálsamo no ante las heridas más más duras y profundas no y el amor pues es al final el que sala, el que sana. no Me gustaría también recordar, Padre Javier, no sé si te acuerdas de aquella anécdota también que nos contaba eh, la, eh, la hermana Clarisa en aquel programa del Centenario de la Adoración Eucarística eh, de, de Soria, que um, unos de los voluntarios que estaban allí también, y cuidando a algunos de los enfermos que, que, bueno, sufrían alguna discapacidad, pues le preguntaban a las hermanas por qué tenían que arreglarlos tan deprisa para llegar a misa cuando ellos, pues no, no, real, no se daban cuenta, ¿no?, de, de, de a dónde iban, ¿no?, a lo, pues, bueno, pues algunos enfermos que tenían ya un pues eh, un grado muy muy grande, ¿no?, de, bueno, pues de desconexión con la realidad, ¿no? Y las misioneras de la caridad contestaban a estos voluntarios que, que quizá ellos no se daban cuenta, pero el que sí se daba cuenta era el Señor, ¿no? Él sí que quería ver a, a sus hijos ¿no? todas 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 las mañanas ¿no? allí. ¿eh?
1: Juan Carlos, que ahora pues estás ya ejerciendo el ministerio en, en lo cotidiano ¿no? de Valdemoro, eh, como todas estas experiencias que has atesorado? la misión, ahora hablamos de la India, antes de Chile, de, de Perú, de Brasil... ¿Cómo te han ayudado a ti a vivir el día a día?
2: Agradecido. La, yo creo que es de las experiencias más bonitas eh, que he ido pues pues recabando ¿no? en, en, en toda mi vida es que, que todo me ha sido regalado. ¿no? Y entonces, el, el vivir ahora sí... Eh, como con esa conciencia de, de que todo es don, eh, ahora quiero que todos lo conozcan, ¿no? Y, y esa es como mi misión, ¿no?, personal, ¿no?, que, que todos conozcan el, el don de Dios. Eh, pues muy empeñado en los jóvenes ahora, ¿no?, en, de mi parroquia, pues hay un grupo de, de jóvenes que son estupendos y que, y que quieren amar mucho al Señor eh, entregándose, de verdad, ¿no? No, no para para hacer actividades y cosas divertidas, sino yendo, yendo a lo profundo, ¿no? Y, y salen salen actividades, eh, por ejemplo, con de oración, ¿no? Eh, el otro día tuvimos una oración muy bonita, la noche del 31 de octubre al, al 1 de noviembre, eh, pues de reparación al, al corazón del Señor en, en las clarisas de, de Valdemoro, ¿no? Eh, que también tienen adoración adoración perpetua. Y ellas se unieron y, y nos animaron a hacerlo más veces, ¿no? Y pues la intención es esa, ¿no? Eh, que todos conozcan al Señor. Es lo más grande que hay en mi vida y, y no tengo nada mejor que dar. Así que mi intención es darlo durante toda mi vida, ¿no?
0: Dar sin recibir. Es, eh, bueno, pues nuestra meta, ¿no? Porque es verdad que vivimos ahora en una sociedad donde donde doy porque tú me das, porque mm. me interesa, porque saco algún beneficio y al final pues pues bueno pues la sociedad de hoy en día nos nos enseña o el mundo no que, 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 que el dar por dar es, es ser tonto no es, mm. es no es no pues no entender las reglas del del mundo ¿no? y a ti que ¿Qué es para ti o qué significa el desgastarte todos los días, no? Muchas veces sin recibir nada, ¿no? Porque yo entiendo que muchos días, pues a lo mejor esos frutos, pues, pues no los ves, ¿no? Pero tú los sigues dando.
2: Sí, pues, porque, porque el Señor me lo ha dado primero. ¿no? Entonces, eh, si fuera algo, si yo lo que intentase dar es algo mío, se habría agotado hace ya mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, como, como es al Señor el Señor es siempre nuevo y el Señor es siempre sorprendente, ¿no? Y cada día, pues, se inventa algo para, para cada uno. ¿no? Entonces, en, en esa en esa novedad, en, ese, en esa creatividad que él tiene, decía eh, alguna vez, ¿no?, que, que el amor es siempre muy creativo, ¿no? Siempre encuentra la, la forma de, de, de darse, de, de ser llamativo para, para cada uno, pues, es lo que eh, me veo metido, ¿no? En, no es mío, es de Dios, ¿no?
0: A mí lo que me parece fantástico, bueno, aparte de la Eucaristía, ¿no? Pero lo que me parece increíble es, es vuestra, bueno, pues el, el don que tenéis, ¿no? De perdonar los pecados, ¿no? O sea, es que cuando vas a confesarte, ¿no? Cargado de tantas cosas, ¿no? Y de repente, pues, pues, tenéis la gracia de Dios, ¿no? Para, para perdonar, para borrar, para como tú decías, no para hacerlo todo nuevo, ¿no? ¿Cómo estás viviendo tú ese encuentro también, que es un encuentro con, bueno, pues con la intimidad más profunda ¿no? de, de la persona, ¿no? Con, ¿Cómo estás viviendo tú la confesión?
2: Con sobrecogimiento. Meterme en el confesionario o, o, o el, el hecho de que alguien se acerque a padre, me puedo confesar, eh, de repente me, me, me encoge, porque porque sé que, que no buscan no, no me buscan a mí buscan a Dios es a Dios a quien buscan en mí es eso lo que lo que me impresiona mucho y, y saben que, que en mi debilidad y en mi pobreza Dios hace hace su obra grande no eh, insisto muchas veces ¿no? en que la oración de absolución perdona los pecados y concede la paz D dice eso no eh, y es cierto la, la persona se siente perdonada, se siente restaurada y llena de paz, ¿no? eh, porque solo el, o sea, es un fruto del Espíritu la paz, ¿no? entonces, solo el Señor la, la puede conceder, pero el hecho de que de, de encontrarme ahí en la intimidad entre la persona eh, y Dios, eh, a mí me, me, me sobrecoge, me sobrecoge, me supera. Es... Eh, y luego me siento como muy privilegiado ¿no? de que el señor quiera hacer esa obra a través de mí ¿no? eh, espero que no se cuele nada de soberbia ¿no? en, en, en ese pero en ese lugar pero eh, el sentirme instrumento de dios eh, para mí es importante es importante me o sea, siento como cumplida la vocación Es verdad que se te olvidan los pecados que te cuentan. La gran mayoría sí.
1: Que pues, sí. la gente no se cree que se nos olvidan y, sí. y a veces parece eso que, que tenemos un archivo, ¿no? <ríe> y sería imposible acordarse, todo más que esta es una parroquia que, que no, paras de confesar. ¿Cómo te vas a acordar siquiera de, de algo si no te acuerdas a veces de lo que tienes que hacer, ¿no?
2: Sí, sí, la gran, sí, sí, es, es así. Eh, pasa tanta gente gracias a Dios, pasa tanta gente por el confesionario. Que, que es que o sea, es imposible acumular.
0: ¿Qué te hace feliz, Juan Carlos?
2: Eh, Dios. Dios. La vida, la vida con Dios eh, y la vida con los hermanos. El, el vivir en. Yo antes me creía muy independiente. Eh, pensaba que yo solito me podía gestionar. Y sin embargo, me doy cuenta de que. de que una cosa es, bueno, pues. poder tirar, pero otra cosa es vivir. Y vivir solo vivo con, con, con mis hermanos.
0: Muchísimas gracias, por,
2: gracias a vosotros.
0: por haber compartido este rato de intimidad con los dientes de Radio María, con nosotros.
2: Muchas gracias por vuestra invitación, por vuestra confianza.
0: Y rezaremos por ti, gracias. por tu ministerio y espero que tú también por, por nosotros.
2: Claro que sí.
1: Pero no te vayas todavía que queremos preguntarte alguna cosa del santo que vamos a escuchar, ¿eh? Bien, bien. <risas>
0: los que os acabáis de incorporar ahora, estamos aquí en el programa Hay Mucha Gente Buena eh, de Radio María. El padre Alberto Royo nos trae cada semana su sección Santos de Andar por Casa. Juan Carlos, ¿a qué no sabes de quién vamos a hablar hoy?
2: No, todavía no.
1: De Karl Leisener, que fue ordenado en el campo de concentración de Hau, que tú has estado hace poquito con una con un grupo de sacerdotes. Eh, antes de escuchar esta historia de Karl Eisner, que en la parte más dramática sucede allí, ¿nos podrías contar cómo es el campo de concentración de Dachau para que los oyentes hagan una idea ¿no? de lo
2: que vamos a escuchar ahora? Porque es muy, muy conmovedor. Pues el campo de concentración eh, ahora mismo eh, queda bastante menos de, de lo que fue. Eh, pues en su momento de pleno apogeo, además fue uno de los campos de concentración que más tiempo estuvo abiertos.
1: Sí, porque es el primero que abren para que es el, el, lo, lo abren en el año 34 para ir encerrando ya los presos políticos. Eso ¿no? es. Entonces
2: es sí. el que tiene más largo recorrido. Sí, sí. De, y además fue como un campo de concentración un poco modelo, ¿no? De ahí se copiaron técnicas, se copiaron formas de, de actuar hacia otros, otros campos de concentración y bueno de lo que queda eh, queda alguna parte pues así más técnico no naves industriales o algo así y luego una parte eh, donde estaba todos los los barracones aquellos los destruyeron después de eh, en los años 60 70 porque el campo de concentración no fue desmantelado como tal sino cuando terminó la guerra y eh, luego se mantuvo como un lugar para refugiados y demás, pues hasta los años 60 bien avanzados. Y luego ya cuando era insostenible, entonces ya sí que lo destru destruyeron la parte de los barracones y hoy han reconstruido un par de ellos. ¿no? Hay como dos filas eh, de unos no sé, 20 barracones aproximadamente, eh, muy grandes, ¿no? y luego un patio central. Patio central. Eh, los presos bueno pues vivían... En, en los barracones, formaban a diario, incluso a veces durante horas, en el patio, y luego marchaban a sus trabajos. Allí
1: eh, mueren un montón de sacerdotes, ¿no? Muchísimos. Y es una parte que se conoce poco de la, de la historia, ¿no? Como allí pues fueron más de mil los sacerdotes que sufrieron el martirio. Uh -huh. eh, Allí estuvo encerrado, por ejemplo, el padre Kentenik, fundador de Sonstad. Y de hecho, parte de la expansión de Sonstad es a través de los que fue, estuvieron allí prisioneros, ¿no? que, que esa experiencia vivida junto a él luego la comunican. Y de hecho, yo creo recordar que hay una, una habitación en la que están todos los los religiosos, ¿no?, que estuvieron allí de distintas religiones, ¿no?, uh -huh. porque luego, cuando hablemos de Karl Eisner pues recordaremos cómo en su ordenación se volcaron hasta los judíos, ¿no?, por, por acompañar. ¿no? Sí. Eh, pero tú, cuando estás allí, qué, qué, ¿qué sensación, no?, porque es lo que me gustaría intentar transmitir, ¿qué sensaciones
2: transmite a aquel lugar? Es un lugar mmm, duro, ¿no?, eh, el saber, eh, el horror que allí sucedió. Eh, ahora mismo, bueno, pues, si no dicen qué sucedió, pues a lo mejor uno no se hace mucha cuenta de aquello, ¿no?, pero pero el ir pasando entre los barracones e incluso en el crematorio eh, es un lugar eh, impresionante, pues, eh, de hasta dónde puede llegar el mundo sin Dios, ¿no? Eh, cuando uno hace la visita guiada, hay personas que le van contando, pues, eh, esto era una especie de cámara de gas a pequeña escala, eh, aquí les hacían desnudarse, dejar todas sus pertenencias que eso significa despojar casi de la dignidad, ¿no? una vez que dejan todo lo suyo y les rapan la cabeza, pasan a ser un número, que le tatúan en el brazo y, y ya está, ¿no? Eh, parece que solo cuentan ya para, para Dios
1: Bueno pues vamos a a escuchar eh, una vez más al padre Alberto Rollo que es consultor para las causas de los santos y una vez más nos trae a, a uno de los santos ¿no? de estos santos que vamos conociendo y que, que nos va presentando.
3: a todos los oyentes de Radio María. Buenas noches, a Almudena, una vez más, y a todo el equipo del programa. Con vosotros el sacerdote Alberto Rollo, de la diócesis de Getafe, para hablar de los santos de andar por casa y concretamente de los santos jóvenes. Algunos ya beatificados, otros en proceso de canonización. Vemos cómo los jóvenes son capaces de responder a la fe con grandísima generosidad. ...y también a la vocación... ...de hecho este es el caso... ...del joven que vamos a presentar hoy... ...un joven sacerdote... ...ordenado... ...en un lugar... ...que podríamos considerar... ...bastante poco propicio... ...para una ordenación sacerdotal... ...y sin embargo fue así... ...el beato Karl Leisner... ...alemán... ...ordenado de sacerdote... ...en el campo de concentración... ...de Dachau... ...en plena guerra mundial y en pleno dominio nazi en Alemania un caso interesantísimo y único en la historia como vamos a ver quién era el joven Karl Leisner pues fijaos había nacido en el seno de una familia alemana católica en 1915 y teniendo una buena formación religiosa desde temprana edad sintió la llamada al sacerdocio y por lo tanto entró en el seminario diocesano de Múnich cuando tenía 19 años también por aquel entonces se unió al movimiento apostólico de Schoenstatt al que perteneció hasta su muerte para los que no lo conocen pero imagino que la mayoría lo conocéis el movimiento de Schoenstatt fue fundado por un sacerdote alemán el padre Kentenich, que está también en proceso de canonización y que ha florecido este movimiento mucho en Alemania y en otros países de Europa y de América. Un movimiento laical, sacerdotal, también tiene consagradas. Es un movimiento que busca la unión con Cristo a través de su madre, Nuestra Señora pues entonces hasta aquí juventud de un seminarista normal en 1969 fue ordenado diácono pero aquí empezaron sus problemas porque enfermó de tuberculosis y tuvo que ser internado en un hospital en el cual estuvo varios meses y ocurrió que estando en el hospital en una conversación con un compañero de hospital se le ocurrió criticar a Hitler y el que lo oyó le denunció a la Gestapo y entonces fue detenido una vez ya que había salido del hospital le detuvieron la policía secreta nazi lo llevó a una cárcel en la ciudad de Friburgo y el 14 de diciembre de 1941 los nazis lo enviaron al campo de concentración de Dachau que como sabéis es un campo de concentración a las afueras de la ciudad de Múnich es un campo en el cual hubo unos dos mil sacerdotes católicos prisioneros de los cuales más o menos murieron la mitad unos mil y pico y murieron a veces ejecutados a veces por enfermedades por debilidad también hubo una epidemia de malaria en la cual murieron muchos sacerdotes, como mucha gente del campo de concentración. Y tenía una particularidad ese campo de concentración, y es que la Santa Sede luchó mucho para que el régimen nazi concentrase a todos los sacerdotes en un mismo campo de concentración. Había sacerdotes alemanes, sacerdotes franceses, holandeses, polacos, de distintas nacionalidades, que se enfrentaban al régimen, que según Alemania iba conquistando países, pues ellos, defendiendo los derechos humanos, eh, se enfrentaban contra el absolutismo nazi. Entonces la Santa Sede, con su diplomacia, luchó para que pudiesen estar en el mismo campo de concentración y reunidos y apoyarse mutuamente. Y de hecho, se consiguió. Y en el campo de concentración de Dachau, también... ...que es el que eligió el régimen nazi... ...para llevar a la mayoría de los sacerdotes... ...no olvidemos que no todos acabaron allí... ...porque hubo otros que fueron llevados al campo de exterminio... ...por ejemplo, de Auschwitz... ...pero la inmensa mayoría fueron a Dachau... ...entre 1968 y 1945... ...recibió a 2.579 sacerdotes de los cuales 1034 fallecieron. A ellos se le dedicó un par de barracones, concretamente el famoso barracón 26, en el cual se permitió tener una capilla, y los mismos presos hicieron un tabernáculo, hicieron un altar, hicieron un crucifijo, para que ahí se pudiese tener al Señor, y entonces, por turno, iban celebrando a los sacerdotes, pero claro, era imposible, según las costumbres de aquella época en la cual la concelebración no era tan extendida pues era imposible que todos fueran celebrando uno por uno cada día entonces pues tomaban turnos pero por lo menos tenían adoración al santísimo tenían la comunión todos los días y en ese barracón acabó también el beato Karl leisner era diácono y tenía muy mala salud ...como fruto de aquella tuberculosis que había padecido... ...y entonces todo su sufrimiento era la posibilidad... ...de que por mala salud lo llevasen a la enfermería... ...y allí acabasen con él, era algo muy normal en estos campos... ...aquellos que no podían trabajar, aquellos que manifestaban... ...una enfermedad grave, pues directamente se los cargaban... ...en la enfermería, después también tuvieron un horno crematorio en el campo de Dachau como se puede visitar hoy en día pero él tuvo la suerte que él atribuyó siempre a la intercesión de la Virgen Santísima que a pesar de su mala salud no repararan en él los guardias del campo y pudiese hacer una vida más o menos normal y ocurrió que en el año 1944 en el mes de septiembre llegó como prisionero al campo de concentración un obispo francés de la diócesis de clermont ferrand Monseñor Gabriel Piguet. Y entonces, teniendo un obispo en el campo de concentración, al joven Karl se le ocurrió la posibilidad de ser ordenado sacerdote, ya que era diácono. Pero claro, en una complicación grandísima, porque según las reglas canónicas, necesitaba permiso de su ordinario. De hecho el obispo de clermont ferrand le puso como única condición para ordenarle el permiso de su obispo, las dimisorias de su obispo. Y esto fue toda una aventura, una aventura del amor de Dios, pero una aventura muy difícil y muy arriesgada para conseguir aquel permiso. Resulta que en el campo de concentración había siempre algunos presos que iban a la ciudad de Múnich ...a vender frutas y verduras... ...que habían cultivado en el campo de concentración... ...y entonces a través de estos presos... ...que salían a vender frutas y verduras... ...se consiguió contactar con una chica... ...que era de confianza, de Múnich... ...que le llevó la carta al arzobispo de Múnich... ...y devolvió... ...unos días después... ...la carta con el permiso del arzobispo de Múnich... ...y una cosa curiosa, para que veáis las vueltas que da la vida... ...esta chica que ayudó a todos estos trámites... ...después se hizo religiosa al acabar la guerra... ...y vivió toda su vida como religiosa... ...pues puso su granito de arena para que el beato Karl Leisner... ...pudiese ser ordenado sacerdote... ...y hablando de granito de arena... Su ordenación fue un acontecimiento en secreto, sin que se enterasen los guardias, pero un acontecimiento entre aquellos del campo de concentración que eran creyentes, no solo católicos, sino también de otras confesiones. De hecho, cuando llegó el día de la ordenación, le habían los mismos presos, en este caso presas, que también había parte femenina. Las presas le habían bordado al obispo una casulla, una mitra, un alba de fiesta. Habían hecho un alba también especial para el ordenando, que se la puso encima de su pijama de rayas. Hubo un grupo de pastores protestantes que ayudaron a decorar la capilla y ayudaron, porque ellos como pastores podían entrar en ese barracón, ayudaron también a preparar una especie de de piscolabis, de aperitivo después de la ordenación hubo un rabino judío que era violinista y que amenizó la ordenación tocando el violín y todo esto sin que se enterasen los guardias parecía que era una misa más de las que se celebraban entonces ante las misas tenían órdenes de hacer la vista gorda y no se enteraron que aquel día se ordenó un sacerdote católico en el campo de concentración. La ordenación fue el 17 de diciembre de 1944. Monseñor Piguet, el obispo ordenante, escribió después en sus memorias, años después, cuando yo estaba libre después, al acabar la Segunda Guerra Mundial, dijo que se sintió como si esto hubiera sido en mi catedral o en la capilla de mi seminario nada, no faltaba nada en lo que respecta a la grandeza religiosa de tal ordenación que es pro probablemente única en los anales de la historia y tenía razón señor Piguet, la ordenación fue única pero no solo en los anales de la historia sino además en la vida del pobre Karl Eisner porque fue ordenado celebró su primera misa y su última misa el día 26 de diciembre celebró su primera misa rodeado por el cariño de todos los sacerdotes y muchos otros fieles y gente de otras religiones que estaban en el campo de concentración y ya no pudo celebrar ninguna más porque su salud se agravó. Fue liberado del campo de concentración el 4 de mayo de 1945, unos meses después de su ordenación, pero por la salud no pudo celebrar ninguna misa en esos meses su enfermedad por desgracia estaba en fase final y pasó las últimas semanas de su vida en un hospital de Múnich donde falleció rodeado de su familia el 12 de agosto de 1945 el beato Karl Leisner un hombre que buscó a Dios con todo su corazón un joven sacerdote que solamente celebró una misa su primera misa, su última misa, su única misa, como dice aquellos carteles que a veces encontramos en algunas sacristías, para él se cumplió esto y se santificó en una vida de búsqueda de Dios, en una vida entregada y sufrida en el campo de concentración de Dachau. Pues un joven más, un ejemplo que nos ayuda y nos anima a todos, a jóvenes y a mayores, a perseverar en nuestro camino hacia la santidad si Dios quiere el próximo viernes estaremos otra vez juntos en Santos de andar por casa muy buenas noches a todos
1: Como si fuese tu primera misa, tu última misa, tu única misa, ¿no? Eso fue, se cumplió con Karl Eisner, solo celebró una misa. Eh, tú me imagino que como todos los sacerdotes de Getafe tendrás tu eh, maderita que pone esto, que nos lo regalan las carmelitas, con esa frase que repetía tantas veces la madre maravillas. Mm -hmm. Tú cuando, recién ordenado, estás viviendo eso en el campo de concentración y escuchas esto, ¿cómo, cómo lo viviste?
2: Pues quizá pues como, como lo que mmm, comentábamos antes no que mmm, como una vida cumplida no que ya ya tu vida ya ha tenido sentido no tu, tu vocación lo que el señor te llamaba eh, ya está todo hecho no aunque estés llamado eh, a hacerlo a repetirlo más en más ocasiones como el sacrificio del señor es único no y, y tú te unes eh, lo actualizas pero el sacrificio ya está hecho no eh, ya está todo cumplido, ¿no? Se, se vuelven a repetir esas palabras del Señor en la cruz.
1: A mí lo que me impresiona de, de cualquier campo de concentración, ¿no? Tú, de hecho, en tu primera misa recordabas el de Auschwitz, ¿no? Eh, es como en medio de tanto mal y de un mal casi tan, tan puro y tan destilado, ¿no? Pues sur, surge tanto bien, mm. ¿no? Porque lo que hemos escuchado de, de esta primera misa es asombroso, ¿no? Por un lado, que suceda, ¿no? Sucede entre dos países, es decir, el obispo que ordena es de un país enemigo del que es ordenado, que dentro de su propio país se ha convertido en enemigo para... El, para... Los dirigentes. Por otro lado, el ecumenismo que se forma, ¿no? Nos recordaban pues como los pastores evangélicos ayudan a ordenarlo. Esto del agape, de eh, ese piscolabis que hacen, que nadie se piense que era un sea, que eran los mendrugos de pan que habían conseguido recaudar y ahorrar y algún trozo de tocino, ¿no? Porque era lo que tenían, ¿no? Y la sopa de nabo, pero esa ni se podía guardar, ¿no? Por otro lado, los judíos, ¿no? Pues no solamente este que nos contaba que tocaba el violín, sino que muchos se, se organizaron para que durante el tiempo de la celebración los guardias estuviesen distraídos en otros sitios, ¿no? Y se organizaron para tocar música en otros sitios. ¿No? Como de repente surge tanto bien y tanta unión en torno a un misterio que muchos no comparten, pero que sin embargo descubren como un bien, ¿no? Eh, a mí eso me parece que es, es, es precioso, ¿no? Poder espigar en medio de tanto mal cómo surge también el bien, ¿no? con medio de un campo de cizaña, podríamos decir, también ha surgido el trigo. Eh, yo no sé si estuvisteis en las Carmelitas, si
2: llegasteis ahí. Sí, 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 de hecho eh, fuimos a rezar el rosario allí dentro de, del convento de, que tienen las Madres Carmelitas, dentro del propio campo de concentración, eh, hay una comunidad religiosa, no, no deja de ser llamativo, eh, pues eso no, en un lugar de horror se convierte en un lugar de reconciliación, de misericordia, ¿no? de amor,
1: al final. Además, la iglesia de las Carmitas tiene forma de barracón. Impresionante porque es como un barracón en mm. los que habían estado los la forma externa. Es como un barracón en los que estaban aquellos, aquellos prisioneros. Cuando uno lee está escrito ¿no? eh, una, en las memorias de uno de los sacerdotes que estuvo en Dajau, no Algunas de las cosas que les hacían eh, buscando despersonalizar, ¿no? eh, buscando que uno pierda toda dignidad. Una de las cosas que cuenta es como si, si no hacían bien la cama y la cama era un jergón de paja... Eh, y luego pues al modo de almohada una cosa horrorosa pero si no ponían bien las cosas si no estaban bien cuadradas iban con una regla y si no estaba cuadrado todos los colchones los sacaban fuera los de todo el barracón los tiraban al barro para que lo volviesen a tener que hacer no o sea cosas así como dices que, que manera de eh, ya no son solo las palizas o las torturas que, que, en el, que además en dajado las ves porque te las explican ¿no? y ver los sitios donde los torturaban sino esa tortura cotidiana ¿no? y, y sobre todo la tortura del hambre ¿no? y del luchar por, un, por una patata podrida por ejemplo ¿no? o sea, como es un lugar pensado para destruir a la persona y como en medio de esa destrucción pues todavía hay personas que, que no pierden su, su fe y no pierden su fe también, tampoco en la humanidad ¿no? y eso es, es impresionante es verdad que en los campos de concentración hemos visto muchísimas películas pero yo creo que nadie se hace no, no, ni las películas te hacen consciente ni las que están fenomenal hechas como la vista de Steven no te hacen idea de, de hasta qué punto es el horror de un campo de concentración yo no sé si tú has visto el Noveno Día sí 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 el Noveno Día habla de un sacerdote del campo de concentración de Dachau no es una película impresionante incluso sea la crucifixión de un sacerdote ¿no? o sea una de las muchas torturas que, que, que uno ve cuando tú ves eso y ves esa entrega a sacerdotal
2: a ti a cómo te reclama pues bueno eh, nosotros vivimos en un mundo en el que probablemente no nos suceda no a día de hoy pues parece un poco lejano no que, que pueda llegar a una situación parecida no pero pero es mm, mucho más sutil no aparentemente no externamente puede que no pero pero el, el demonio el mal sigue presente y sigue eh, actuando ¿no? y, y de manera pues, un poco torticera, también eh, eh, te, te reclama el, el vivir entregado del todo. ¿no? Eh, porque si no te lleva por delante, si, si no uno no vive pues, en lo cotidiano, ¿no? en, en, en lo que tienes que hacer, eh, eh, poco a poco el demonio te va llevando a, a su terreno hasta que bueno, eh, te hace vivir en, en una mediocridad que era yo creo, al final, eh, la mediocridad te, te conduce a dejarte, ¿no? Que era lo que pretendían en muchas ocasiones en, en los campos de concentración, ¿no? Eh, un filósofo, Gabriel Marcel, ¿no? Lo llamaba técnicas de envilecimiento, ¿no? Que la persona deje de ser persona. Era lo que pretendían los, los verdugos en, en los campos de concentración. Y si, si uno se deja, si uno... Y, y realmente hace falta hace falta mucha gracia de Dios para mantenerse ahí no entonces el sacrificio del sacerdote eh, pues ahí se concreta sobre todo en, en el ofrecerse en el decir Señor pues yo ya no puedo celebrar la misa o yo ya no puedo eh, confesar tan abiertamente como lo hacía antes no pero pero mi vida ofrecida es lo que hace que tenga sentido
0: Recordando hace muy poquito ¿no? a Juan Manuel Cotelo con hablándonos del perdón, ¿no? Yo creo que, que en el perdón también entra el Señor, ¿no? Porque perdonar todo esto pues es muy difícil, ¿no? Entonces él decía que cuando no podemos perdonar, hay que ir a un supermercado, comprar dos botellas de champán, descorcharlas, y decir, yo no puedo, ¿no? Pero me he dado cuenta que no puedo pero voy a pedirle a quien todo lo puede que me ayude a, a perdonar. Me gustaría, para Javier, que también recordara eh, dos de los santos que también han pasado ya por esta sección, que han sido Edith Stein y Maximiliano Kolbe, ¿no? también con experiencias muy, muy duras ¿no? en campos de concentración.
1: Sí, es que hay un, un buen montón de santos de los campos de concentración nazis, eh. Muchos no se conocen, sobre todo los que son beatos, pues su celebración es más local, ¿no? Eh, recientemente celebrábamos al beato Rupert Meyer, que supongo que habréis estado en la tumba, es impresionante, la tumba sí. está en Múnich. Eh, este sacerdote es, es de los primeros que habla contra Hitler es de los primeros que se enfrenta a Hitler porque directamente iba a sus mítines en las, en las cervecerías de Múnich y se enfrentaba a él y le decía eso es mentira y, y discutía con él. ¿no? Y él estuvo también en campo de concentración, lo que pasa es que él había sido héroe en la guerra Mund en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra, que decían ellos. ¿no? Y como alguien condecorado en la Gran Guerra iba a permitir que muriese en un campo de concentración, entonces le mantuvieron con vida y de hecho muere el Día de Todos los Santos del de año 45 al poquito de acabar la guerra, ¿no? y allí en Múnich pues eh, cuando uno va, verdad, eh, la cantidad de gente que hay siempre rezando es sí. impresionante. Eh, está allí en la iglesia de los jesuitas y es impresionante pero bueno, junto a él hay otros muchos y además eh, en torno a esto hay como un ecumenismo de los mártires, que eso es muy bonito de, del que el Papa ha hablado algunas veces ¿no? Y Juan Pablo II hablaba muchas veces de ello, el ecumenismo de los mártires ¿no? porque muchos de estos fueron sacrificados junto a pastores evangélicos eh, ortodoxos, es decir que eh, en torno al martirio, cómo eso les unía, ¿no? y, y eso impresiona mucho. Es verdad que tal vez los que más nos han llegado, sobre todo de Maximiano Colve, no, con ese sacrificio impresionante cuando se ofrece por por un, por una persona que estaba condenada, en una, habían diezmado, es decir, habían eh, cogido diez al azar para asesinarlos porque se había uno fugado, entonces por cada fuga se mataba diez y en ese momento cuando origen a uno de ellos se arrodilla pide pide que por favor le perdonen que él es padre de familia y Massimiliano Colve da un paso al frente y dice yo soy sacerdote católico, máteme a mí en vez de ahí.
0: ¿Y cómo muere? O sea, a mí me impresiona muchísimo en esa habitación hacinados que pues decían que solo se escuchaba cantos y...
1: Sí, esa, esa habitación en la que el Papa Francisco cuando estuvo en, en Polonia, en la JMJ, estuvo rezando, ¿no? Fue impresionante porque no dijo ningún discurso y simplemente escribió dos líneas en, en un libro pero no dijo nada estuvo ahí rezando en silencio eh, claro y que yo fue impresionante porque la, la nada a morir de hambre es decir no no se bastaba con el matar había que, que aniquilar a la persona ¿no? y, y además había que aniquilar a la persona de manera ejemplar para los demás de hecho eh, muchas veces buscaban ¿no? que la gente oyese los gritos de sufrimiento de dolor de hambre no o sea era, era provocado lo que pasa es que aquella vez no, que En vez de escucharse esos ritos de dolor y sufrimiento que se escuchaban eran cánticos, eh, todos aquellos hombres que habían sido condenados con él hacen un camino que solo Dios conoce, pero es verdad que por lo que se sabe desde fuera que son esos cánticos, un camino de encuentro con Dios y de, de haberse de haber aceptado su muerte entregándose a Dios. Bueno, de
0: hecho, no se volvió a repetir ¿no? ese castigo no. en el campo de concentración.
1: Claro, ya, ya eso, De hecho, al Máximo le tienen que poner una inyección de ácido fénico para matarle, ¿no? Porque ya no querían prolongar aquello más.
0: Y Edith Stein a mí me tiene cautivada.
1: Bueno, es que Edith Stein es, es, es una mujer impresionante. Es, que es de los personajes del siglo XX. Es una mujer filósofa. Juan Carlos estudia filosofía. Juan Carlos es de, es de su ramo. la ¿no? mujer que era filósofa, la retiran de la enseñanza, de la cátedra. Ella había sido discípula de, de gente como Hulser, ¿no? más Weber, ¿no? eh, grandes filósofos. Ella, toda esa corriente, la fenomenología. no eh, Bueno, pues ella era, era profesora de la universidad y le prohíben ser profesora de la universidad. Cuando los nazis llegan al poder, prohíben un judío de clases de. ...en la universidad... ...ella va a dar clase... ...a las Dominicas de Espira... ...es un sitio muy bonito... pero además uno puede rezar en el banco... ...en el que ella rezaba... ...y, y allí es donde va a estar... ...ella va a entrar Carmelita... Lo que pasa que las, la tienen que retirar junto con su hermana, que también a Carmelita, en un proceso tan impresionante ¿eh? porque, eh, claro, ella era judía de nacimiento, es verdad que no tenía fe, pero cuando encuentra la fe, la encuentra gracias al contacto con los amigos. Eso es muy bonito porque estos amigos que eran filósofos, con ellos va descubriendo la fe y es verdad que, que el empujón final se lo da la lectura del libro de la vida de Santa Teresa. Eh, aquello es una ruptura también en su vida familiar, pero es que luego sus hermanas le siguen. ¿no? Y una de ellas entra Carmelita y ellas son trasladadas a Holanda. Las sacan de Alemania por el peligro que corren y las mandan a Holanda. Y cuando los obispos holandeses hablan eh, denunciando los crímenes nazis, como represalia eh, fueron a por todos los judíos que habían sido conversos al cristianismo. Por tanto, las sacan del convento y las llevan a, a Auschwitz. Y muere al llegar, vamos, es de las que muere nada más llegar es gaseada. Y, bueno, pues es, es impresionante, es una mujer para leer. No sé si has leído alguno de sus libros, has tenido oportunidad todavía. No, todavía no. no todavía Pero no. es impresionante, hay varios volúmenes publicados, ¿no? Y sobre todo cuando habla de la mujer, es, es impresionante, ¿no? La, la reflexión de esta, pues de una mujer que, que sufrió por su condición de mujer, por su condición de judía y por su condición de cristiana. Sufrió por las tres cosas. Y por eso tiene, tiene un valor impresionante hoy en día recuperar sus escritos, que son de una belleza impresionante, además.
0: Quizá ahora, pues, eh, gracias a ellos ¿no? no hay campos de concentración, pero. Aquí. Aquí, aquí. Ahí es verdad, ¿no? en España. Pero sí es cierto que. que nos roba muchísimas veces la dignidad, ¿no? Con tantas cosas, ¿no? O sea, que esto mismo que, que parece tan. ...bueno, pues tan evidente, ¿no?, y tan tremendo, ¿no?, pero en la sociedad que hoy nos movemos y asistimos y nos relacionamos, pues muchas veces yo creo que el engaño del demonio es eso, ¿no?, es robarnos en todo la dignidad como persona y como, como hija de Dios.
1: Es que eso es lo que buscaban los campos de concentración, no solo los nazis, ¿no?, también el gulag soviético, los que ha habido en Camboya, los que hay en Corea del Norte... Eh, buscan robar la dignidad, hoy se busca de otra manera, no. hoy se busca robar la dignidad de otra manera, que despersonaliza que, que hace que la persona pierda su condición de persona a los ojos de los demás es tan terrible ¿vale? o sea, lo otro es llamar la atención por su violencia, pero esto es mucho más sutil ¿no? pero en bueno, el fondo es lo mismo, ¿no? y, y lo compramos a veces lo compramos, ¿no? es, es que hay programas de televisión que despersonalizan que es que roban la dignidad de las personas que pisotean la dignidad de las personas y, y algunos son muy vistos ¿no? Y, y no voy a poner aquí ningún ejemplo no bueno, quiero polemizar a estas horas de la noche no pero pero es tremendo y los estamos comprando y, y no nos damos cuenta de lo que es, o sea que esas personas las están robando la dignidad entonces eh, no habrá campos de concentración en España, ¿no? en otros lugares sí los hay pero pero sí que hay lugares en los que se roba la dignidad a las personas una dignidad que por otro lado no puede ser arrancada
0: pues muchas gracias por este por este recorrido. Vamos a escuchar esa canción de La vida es bella, que nos recordaba también que incluso en un campo de concentración como los protagonistas de estas historias eh, se puede ser feliz.
4: Smile, without a reason why.
0: Yo a veces, bueno, cuando no conocía tanto el rezo del rosario, decía, bueno, esto es un rollo, porque es que claro, estás repitiendo todas las veces la misma oración y ahora poco a poco, ¿no?, que, que voy descubriendo, pues, pues lo que tú decías, Juan Carlos, ¿no?, que sostuvo a esa comunidad, ¿no?, durante tantos años, ¿no?, esa comunidad en Sudamérica, el rezo del rosario, ¿no? la Virgen quiere esa intimidad con nosotros, ¿no? Yo por las mañanas cuando voy al trabajo y es que todo me aplasta, qué horror y qué te vas a encontrar hoy y, y buf, cien mil cosas, ¿no? Y es que voy rezando el rosario y de repente ya, ya como que el peso se aligera, ¿no? ¿no? No estoy sola, me siento sostenida, ¿no?
2: Sí, la, la oración del rosario yo creo que tiene, como en, en ese ritmo interno que tiene, no pues, pues es una forma... Eh, de incluso con el cuerpo no de meterte en ese ritmo de ir entrando en oración o sea todo todo tú rezas
0: ahí está, ese es el secreto yo he descubierto que, que, que ya no solamente una oración vocal, sino que yo en las Ave Marías yo hablo con la Virgen entonces claro, en cada María pues, pues también ahí vas contándole las cosas vas compartiendo con ella y, y a ella le gusta mucho
2: claro, si es que pues es madre ¿no? Y como madre, ¿cómo, ¿cómo no se va a interesar por, por sus hijos, no por, por tu alegría y por tu pena y, y por tu ilusión y, y lo que te da miedo? ¿Cómo no va a estar detrás?
0: Después de lo que nos has contado en la Gruta de Lourdes, desde luego tú estás muy llamado ¿eh? a, a rezar el rosario con ese rosario que apareció.
2: Sí, sí, sí. Además, eh, hay una historia bonita también referente a ese, a ese rosario, ¿no? Porque mmm, era un rosario de la Virgen de Fátima, Digo, bueno, pues si estamos en Lourdes, como aparece aquí un rosario de la Virgen de Fátima? Y unos años después conocí a una persona en, en Italia eh, que se dedica eh, a ayudar a los cristianos de, de Europa del Este mm, a sostenerlos, ¿no? Eh, es una asociación italiana que se llama L'Est Sul-Est, ¿no? Una luz sobre el este. Y pues desde Italia pues, eh, les facilitan publicaciones en sus idiomas, en, en ucraniano, en eh, les facilitan publicaciones, hacen vídeos eh, y también organizan peregrinaciones eh, con una imagen de la Virgen de Fátima. ¿no? En Fátima, que está tan presente eh, la cuestión de, de la lucha contra el, el, el comunismo, ¿no? eh, la consagración al corazón de María en, en aquellos sitios que han sufrido tanto, eh, pues ellos se dedican a, a llevar a la Virgen a aquellos sitios... Donde, donde ha estado presente eh, esa ausencia de Dios, ¿no? Donde la han querido desterrar, ¿no? Y, pues, pude participar con ellos en una peregrinación a Ucrania. Eh, por allí íbamos a pueblecitos, muy pequeños, eh, capillitas, eh, con la Virgen en, en una furgoneta, eh, la llevábamos, y, y al llegar allí, pues, eh, se organizaba una fiesta, una fiesta. E íbamos con un sacerdote eh, ucraniano que hacía una predicación larga, ¿no? eh, hablando sobre la Virgen María, sobre la importancia de rezar el rosario, de, de consagrarse a ella, y luego eh, pues se celebraba la misa, ¿no? Y todos los niños pasaban eh, y le daban un beso a la Virgen y recibían una medalla de. Eh, la medalla milagrosa. Pues yo vi muy vinculado aquel hecho de, de Lourdes, el encontrarme ese rosario, con ir después. Eh, Llevando a la Virgen de Fátima a aquellos lugares. Sí, sí.
0: ¿Y por qué le gusta a Padre Javier a la Virgen tanto el rosario?
1: Pues porque es la oración de los niños. Es decir, tantas veces y repetir tantas veces como hace un niño, ¿no? Un niño se casa de decir mamá, mamá, mamá todo el rato. Y lo que dicen, ¿no? Pues es igual en el rosario. Es un modo de dirigirnos a la Virgen. En esa parte, como por así decirlo, de hacerse niño, ¿no? Y luego está esa parte que también se vive en el rosario, ¿no? De poder recorrer con ella... El, el camino de la salvación ¿no? porque en el rosario se nos invita a meditar las escenas eh, de la mano de la Virgen ¿no? pues vivirlo con ella y por tanto profundizar con ella en lo que lo que estamos meditando en algunas en las que ella está muy presente en otras que aunque no está presente eh, tan directamente pero no deja de estar ¿no? y que ya nos ayuda a entrar de un modo especial eh, a veces parece que que eso que para el Rosario habría que saber mucho ¿no? es una oración muy sencilla pero a la vez tienen esa profundidad que ayuda a que todo el mundo pueda entrar en ella.
0: La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque eh, esta noche en, en este espacio que cada viernes eh, reflexionan nos hablan del Rosario. Vamos a escucharles.
5: Buenas noches. Aquí estamos José Manuel y yo en este programa que nos gusta tanto, ¿verdad? de hay mucha gente buena y que nos hace pensar tanto y que nosotros queremos contribuir con nuestro granito de arena. Eso es. A que haya. Y en estos momentos de intimidad, pues... A estas horas. A estas horas <risa> hemos pensado una cosa. Es que el Papa Francisco en septiembre nos invitó a rezar por la Iglesia, cada día el Santo Rosario durante todo el mes mariano de octubre. Sí, el mes mariano de octubre, dijo. Muy rica y fecunda invitación, que en realidad supone acostumbrarse, entre comillas, ¿verdad, José Manuel?, a hacer del Rosario una oración diaria.
6: Y fíjate que lo de la palabra acostumbrarse no, no es una palabra digamos que caprichosa o traída, no, porque acostumbrarse, el hombre es un animal de costumbres. Entonces, todo en la vida, para que tenga un fruto, necesita hacerse costumbre. Exacto. Estudiar. Necesitas hacer costumbre de estudiar. Un hábito, un hábito llevar. bueno. Claro. Entonces, al final, de las buenas y de las malas costumbres, Exacto. salen es los la frutos vida de la vida. Claro. Y nosotros estamos pensando en el acostumbrarnos,
5: buenísimo, a caminar cada día de la mano de nuestra madre. Eso es. Como también hacemos con la oración del Ángelus o del régimen en Pascua.
6: Pero fíjate que hacer costumbre... Quiere decir que hay que hacerla. Es decir, Esforzar, requiere sí. de un esfuerzo ¿eh? y no es una cosa que sea fácil. ¿eh? Claro.
5: Oye, recuerdo que en mayo, en estos minutos entre tú y yo, ya sentimos la necesidad de rezar con María y dialogamos sobre el rosario. Pero oye, como dices tú, nunca es bastante en nuestra vida. Y estoy, estamos pensando no solo en el Papa Francisco precisamente San Pablo VI, que un día tendremos que dedicarle a San Pablo VI, ¿eh? en su carta dedicada a la Virgen María, María Cultus, nos dice que el Rosario es como el Salterio de la Virgen. Desde el principio del cristianismo, la oración más tradicional, claro, de la Iglesia era el Salterio. A ver, explícame eso del Salterio. Verás,
6: porque, es que, que
5: somos... bueno, sí que lo sabes. El libro de la Biblia que recoge la colección de los 150 Salmos del Salterio
6: por qué se llama Salterio? ¿Tú lo claro, sabes, o...
5: porque el pueblo judío rezaba con salmos. Wow. Y María y Jesús, como hijos del pueblo judío, los rezaban uh -huh. y cantaban. Los primeros cristianos vieron reflejados en los salmos el misterio pascual de Jesús y su vida entera. Uh -huh. El rosario también, y lo habrás oído, es como la Biblia de los sencillos, sí. el breviario de los humildes, el Evangelio hecho oración, Creo, no sé si sabes que fue San Pío V quien instituyó la fiesta Nuestra Señora del Rosario, en Acción de Gracias por la victoria obtenida sí. en Lepanto.
6: Esto sí lo sabía.
5: Ah, claro, <risa> claro. Había dado dos años antes una preciosa definición del rosario. El rosario, fíjate qué bonito, es un modo piadosísimo de oración, al alcance de todos, que consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel dio a María interponiendo un Padre Nuestro entre cada diez ave Marías y tratando de ir medit meditando, mientras tanto, en la vida de nuestro Señor. Todo el misterio de salvación. Pero
6: el rosario, tal y como lo conocemos hoy... A ver, de, de, porque digamos que... Sí, ya sabemos que San Pío V es sí. el que la fiesta, pero... Ah, ¿de dónde de, data? De, de, claro. ¿de dónde, ¿Cuál es el origen? Sí, ¿no? del siglo XIII.
5: Mira, ¿Eh? Santo Domingo de Guzmán... El fundador de la orden de los predicadores, los dominicos, por cierto, a la que pertenecía San Pío V. Uh -huh. ah, qué, qué. pues, bueno, claro,
6: San... a, a, algo tiene que ver. Pues. Claro,
5: <risa> por eso nos presenta y propone Santo Domingo de Guzmán los misterios de Cristo a través de María con las dos oraciones centrales nuestras. Estaba formado con lo que preguntabas antes, por tres coronas, misterios gozosos, dolorosos, gloriosos, son 50 de Marías cada uno de ellos, lo que preguntaba, los 150 salmos, bueno, repartidos en 10, etcétera Fue Juan Pablo II el que añadió, que nos vamos a decir, claro, los misterios luminosos de la vida pública del Señor. Uh -huh. O sea, ¿cómo no vamos a encontrar el sentido de todo lo que supone orar, rezar el rosario, ese ir gustando, interiorizando todos los hechos vividos en los misterios gozosos, dolorosos, luminosos y gloriosos.
6: En realidad es que el rosario, digamos que no tenemos excusa para no rezarlo, porque, oye, todos no sabemos el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, eh, y por tanto no hay excusa. No hay excusa. Y tenemos dos manos con cinco dedos...
5: ...y coger cada de la mano... Y chicos, exacto, es que <risa> exacto.
6: <risa> Tienes todas las herramientas. Bueno, y
5: tampoco pasa nada porque cada uno tengamos un rosario en nuestra vida. A mí me encanta ir rezando el rosario sí, por bueno, la avenida pero, de los poblados. Pero, pero que no
6: rezarlo porque no lo tengas... Y la, gente,
5: sí, y la gente lo mira, ¿eh? Y ya me han dicho muchas cosas paseando. Sí, sí, hermana, rece por mí. Claro que sí. Y, y si quiere rezamos juntos. No, no por ahí, pero cuando usted esté en casa. Y así, oye, podemos rezar con María, la madre de Dios... Nues ...y nuestra el camino de la redención. Oye, es que decimos misterios porque exceden a nuestras medidas. Son los acontecimientos vividos por Jesús y su madre para nuestra redención. Ah. Pero yo no entiendo de verdad cómo no encuentran sentido a rezar el rosario, lo que supone ir gustando interesando a todos.
6: Mira, yo ya sabes que tengo especial... Bueno, no, no iba a decir predilección. No es que sea predilección, es cariño. Sí. Por el Padre Pío. Ah, sí, el padre Pío siempre, eh, siempre le decía, bueno, a alguno de sus hermanos, ¿no? Cuando cuando iba a dar un paseo, cuando iba a pedir por alguna intención, decía, tráeme el arma. ¡Ay, qué bonito! Y el arma era el rosario. Tráeme el arma. Precioso,
5: precioso, José Manuel. Rezar el rosario puede ser una verdadera alegría diaria que nos llena de seguridad y de certeza y abrirnos día a día la gran realidad de bueno, y lo que han dicho los santos, tú has citado al Padre Pío, pero mm. es que fíjate qué bonito lo que dice el cura de Ars, que tanto sirvió a los hombres en el confesionario, pues decía, lo del arma que tú dices, Anda, mira. que con ese arma le había quitado muchas almas al diablo. Bueno, y San Antonio María Claret, que los mejores encuentros con las personas que lo necesitaban había sido con el rosario. Es una maravilla. Oye, y Santa Teresita del venga, Niño para Jesús. para terminar, venga. Bueno, para terminar, Santa Teresita y San Juan Pablo
6: II. Venga, pero rapidito, rápido. Rápido. Con echas? el
5: rosario se puede alcanzar todo, decía Santa Teresita. Es una larga cadena que une el cielo y la tierra, uno de cuyos extremos está en nosotros y el otro en las manos de la Virgen. Mientras el rosario se ha rezado, Dios no puede abandonar el mundo, pues esta oración es muy poderosa en su corazón. Y bueno, la experiencia de San Juan Pablo II. El rosario... Me ha acompañado en los momentos de alegría y en los de tribulación. A él he confiado tantas preocupaciones y en él he encontrado su consuelo. Y un, otro día hablamos de la letanía, claro. Venga, otro día, porque ya hoy nos tiran de las orejas. Pues casi ya buenos días. <risa>
0: A mí de verdad me, me, me emociona ¿no? la vitalidad de, de la hermana Carmen con 80 años y todos los viernes aquí con, con nosotros con muchísima ilusión compartiendo pues, eh, sus reflexiones. Les animo a nuestros oyentes porque hace bueno, pues, algunos meses estuvo compartiendo eh, su testimonio eh, con todos los oyentes está en el podcast, así que los que todavía no la conocéis, os animo a que profundicéis en, en una vida pues, muy rica ¿no? de de esta, de esta mujer. Estamos ya terminando el programa. Me gustaría también animar a nuestros oyentes a que nos escribieran a la dirección de correo electrónico que tenemos en el programa y mucha gente buena, arroba, es. Estamos recibiendo pues muchas sugerencias de testimonios eh, eh, para compartir también aquí su vivencia de fe en el programa. Nos encanta recibir vuestras sugerencias, comentarios. Así que os, anim os animamos mucho a que nos escribáis. Muchas gracias, Juan Carlos.
2: Gracias a vosotros.
0: ¿Qué tal has estado? ¿Bien? Fenomenal. ¿Una experiencia buena?
2: Muy buena, sí, sí.
0: Sí. sí, Muchas gracias por habernos acompañado Antonio Escribano en el control Padre Javier, gracias
1: Muchas gracias a vosotros y a todos nuestros oyentes
0: Ya de preparación del centenario ¿eh? Sí, estamos, estamos ya en ya, capilla ¿eh?
1: Sí, sí, ya el día 2 de diciembre Vamos a, a anunciar,
0: tendremos un programa especial ¿eh? Anunciamos ya en relación con el centenario Previo al día 2 Y el día 2 de diciembre
1: A las 5 de la tarde en la, el Santuario del Sagrado Corazón De Jesús Se, se, se inaugurará este, nuevo, este centenario y se abrirá la puerta santa del centenario que ya se está preparando.
0: En el Cerro de los Ángeles. En el Cerro de los
1: Ángeles, por supuesto.
0: Pues hablaremos eh, de, del centenario eh, y explicaremos os explicaremos pues en qué va a consistir y, y, y todas las actividades que con motivo... Eh, bueno, pues de este gran acontecimiento se van a desarrollar eh, este próximo año hasta eh, el Día del Sagrado Corazón del 2019. Gracias a todos nuestros oyentes por eh, habernos acompañado esta noche. Que tengáis una feliz y santa semana. Nosotros estaremos aquí siempre puntuales a nuestra cita el próximo viernes a las 12 de la noche en el programa. Hay mucha gente buena. Muchas gracias por estar ahí.
2: Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén.